0: ఇక్కడ కొన్ని ప్రార్థన వినపములు ఉన్నాయి వాటి కొరకు ప్రార్థించి తర్వాత దేవుని వాక్యంలోకి మనం వెళదాం మరి పాపమ్మ గారి మనోడు ప్రవీణ్ ఐసీయూలో ఉన్నాడు ఆపరేషన్ లేకుండా స్వస్థపడాలని ప్రార్థనా సంఘ ప్రార్థన కోరున్నారు మరి ఆ బిడ్డ కొరకు ప్రార్థించుదాము తర్వాత మరి రజనీ ఆమె స్వస్థత కొరకు ప్రార్థన చేయమని కోరున్నారు ఏమి మా యొక్క బంధువులు సరే ప్రార్థన చేద్దాం అందరు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రములు 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 తండ్రి యొక్క ఆయన శనివారము నీ పాద సన్నిధిలో చేరి ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని స్థితించి ఆరాధించి ప్రార్థనలు ఆయన మీ ఆత్మలో జీవించడానికి ఆత్మలో నాయన తనని గడపడానికి ప్రభువ మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్న నేడునే సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రభు ఇక్కడున్న ప్రార్థనా వినపాలు మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నా నీ కుమారుడు ప్రవీణ్ణి మీరు జ్ఞాపం చేసుకుని అండి తనకు జరిగిన యాక్సిడెంట్లో మీరు కాచి కాపాడిన దేవుడవు ప్రభా నాయన తండ్రి ఐసీలో ఉండగా ప్రభు ఎటువంటి ఆపరేషన్ అక్కర్లేకుండానే నాయన సంపూర్ణ స్వస్సతను పొందుకుంటూ కృపదాయ చేయండి నీ గాయపడిన అసంత ముట్టండి ప్రభువా నేను స్వస్సపరిచే హో అని చెప్పిన దేవుడ కేవలం నీ కృపను బట్టి మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి తండ్రి మా అర్హతలు ఏమీ లేవు కానీ నీ కృపను బట్టి మేము ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన ఓ నాయన నీ కుమార్తె రజనీని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి ఈమెమా యొక్క బంధువులు మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి ప్రభువ తండ్రి ఆమెకున్నటువంటి బలహీనత ఏదో మాకు తెలియదు కానీ పెరిగిన దేవుడో ప్రభువ మీ గాయపరసంతో మీరు తాకమని ప్రార్థిస్తున్నా సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దయచేయండి తండ్రి నాయన మీ నాయన నిజమే కలవరలో ప్రభువ ప్రతి ఒక్కరి కొరకు రక్తమును కాల్చిన దేవుడో ఓ ప్రతి ఒక్కరి కొరకు స్వస్థతను కొన్న దేవుడవు మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నావు నాయన ఇంకెవరైనా బలహీనతలో అనారోగ్యంలో అవసరతల్లో కూడా ఉన్నట్లయితే ప్రభువ ఓ ఈ మధ్యాహ్నం వారి చేతులు పైకెత్తు చుండగా ఎతపన్న చేతి ప్రతి అక్కర్ను మీరు తెచ్చండి నా ఓ సంపూర్ణ స్వస్థతను దయచేయండి అపాధి కార్యములు అయపరచండి నా ఓ సం నా ప్రతి అవసరతను మహిమల నుంచి మా ప్రార్థన వినపములన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానము దాయిచేయమని యేసుక్రీస్తునాల ప్రార్థించుకున్నాము లేచి నిలబడదాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి యాక్బర్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము యాక్టోబర్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదహార వచనం చదువుకుందాం మీ పాపములను ఒకరితో ఒకడు ఒప్పుకునుడి మీరు స్వస్థత పొందినట్లు ఒకరి కొరకు ఒకడు ప్రార్థన చేయుడి నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనపూర్వకమైనదై బహు బలము గలదై ఉండును ఏలియా మన వంటి స్వభావము గల మనుష్యుడే వర్షింపకున్నట్లు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా మూడున్నర సంవత్సరముల వరకు భూమి మీద వర్షింపలేదు అతడు మరలా ప్రార్థన చేయగా ఆకాశం వర్షించాను వర్షం ఇచ్చాను భూమి తన ఫలము ఇచ్చాను దేవుడు తన వాక్యం దీవించను గాక స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపకల తండ్రి మీ స్తోత్రాలను చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క సమయంలో నీ లేఖన భాగం ఇక్కడ చదవబడి ఉన్నది ఇంతవరకు ప్రార్థనాత్మను మాకు ఇచ్చిన దేవుడవు మా ప్రార్థనలో విన్నపములు మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచిన దేవుడ ఈ సమయంలో వాక్యం ఎదుగు మేము వచ్చి ఉండగా కొద్ది నిమిషములు నన్ను చెలుచాటును మరుగు చేసి మీరు మాట్లాడండి ప్రభు సంగంలో కావాల్సిన ఆత్మీయహారాన్ని మీరు దయచేయండి విన్నట్లుగా మా హృదయాలు తెరవండి గ్రహించినట్లుగా మా మనసులో తెరవండి నన్ను సులుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరిచి మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఏసుక్రీస్తున్నాలు ప్రార్థించుడు కొంచున్నాము ఆమె కూర్చున్నాను మంచిది మరి ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకును దాని తర్వాత మరి మరి మూడు దాదాపు మూడు బావు మూడున్నర లోపు మూడున్నర లోపు మనం ముగిస్తాము మూడున్నరకి ముగిస్తాం మనం ఈలోపు మరి ఒక్కొక్కరిగా మనం ప్రార్థించడం జరుగుతుంది కాబట్టి దయచేసి మరి ఆ ప్రార్థన నేను చేస్తానన్న వాళ్ళు మరి ప్రేరేపణ వాళ్ళు మీ యొక్క చిన్న స్లిప్ మీద మీ పేరు ఇవ్వండి మరి దానిలో నుంచి మేము తీసి మరి ఏది దేవుడిస్తే మరి వారు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది కాబట్టి మరి గుర్తుంచుకోనండి చిన్న శిల్పుని మీరు రాసివ్వండి మరి అందరం చేయలేము కాబట్టి రెండవది మరి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కొన్ని కార్యాలు మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటి కార్యాలంటే మీకు ఇవ్వబడినటువంటి అంశములు మాత్రమే ప్రార్థన చేయాల ఏ అంశమైతే మీకు ఇవ్వబడుతుందో వాటి కోసం మాత్రమే ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే క్రమశిక్షణ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన క్రమం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది కాబట్టి మరి ప్రార్థన అంటే అర్థమేందంటే మన విన్నపముతో దేవుణ్ణి బ్రతిమలు ఆడుకున్నట ప్రార్థన అంటే దేవుణ్ణి గద్దించటం కాదు లేకపోతే ఇంకోటి కాదు మనము డిమాండ్ చేయటం కాదు మన విన్నపముతో కన్నీటితో దేవుణ్ణి బ్రతిమలాడుకున్నట కాబట్టి ఏదైతే మనము మనకి వినపాలు ఇవ్వబడతాయో మనం ఎంతవరకు ఆ వినపం కొరకు దేవుని ఆత్మ నడిపింపు ఇస్తాడో బ్రతిమలు ఆడుకోగలమో అంతవరకు బ్రతిమలు ఆడుకోవాలి అయిపోయిందా పక్క వాళ్ళకి మనం సమయాన్ని ఇచ్చేసేయాలి అంతే కాని వేరొక అంశం గురించి ప్రార్థనలో చేయకూడదు మరి ఇవ్వబడిన అంశం అది చర్చికి సంబంధించింది అయినా చేయకూడదు అదే క్రమశిక్షణ అంటే కాబట్టి అది రెండవది ప్రార్థనలో మరి హెచ్చరికలు చేయకూడదు ప్రార్థనలో ఎవరినో ఎవరికో హెచ్చరిక చేయటం లేదంటే ప్రార్థనలో ఎవరినో తిట్టడం లేదంటే ప్రార్థనలో మరి ఎవరినో మెచ్చుకోవటం వ్యక్తిగతమైనవి చేయకూడదు అర్థమవుతుందా రెండవది మరి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ప్రసంగం కూడా చేయకూడదు అర్థమవుతుందా ప్రార్థన అంటే ప్రార్థనే ప్రసంగం అంటే ప్రసంగమే అంటే ఈ కార్యాలన్నీ మనం గుర్తుంచుకొని చేస్తే చాలామందికి ప్రార్థన చేసే అవకాశం దొరుకుతుంది రెండవది ఎక్కువ సమయం చెయ్యొద్దు అనేది మా భావం కాదు చెయ్యండి ఆ అంశాల కోసం దేవుడు మీకు ఎంతసేపు కన్నీరు భారం ఇస్తాడో ఇవ్వబడిన అంశం కొరకు మీరు కన్నీటితో భారంతో ప్రార్థన చేయండి అలా మీరు గంట చేసినా మీకు ఇస్తాం అంశం దాటితే మాత్రం కుదరదు అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఇవ్వబడిన అంశం కోసం మీరు ఎంతసేపు దేవుడు మీకు భారం ఇస్తాడో అంతసేపు ప్రార్థించండి అప్పుడు మీకు మరి ఆ ప్రార్థన దేవుడు దీవిస్తాడు దేవుడు వింటాడు కాబట్టి ఈ యొక్క సూచనలు గుర్తుంచుకోనండి అప్పుడు క్రమముగా మరి నిజమైనటువంటి మరి సంగముగా పరిపూర్ణ సంగముగా మనం ఎదిగి దేవుని చెత్తాన్ని మనం చేయగలుగుతాం దాన్ని గుర్తుంచుకోనండి మరి ఈ యొక్క మరి రెండు రెండు గంటల నుంచి మరలా మనము ఈ యొక్క కోరికను మరలా ప్రార్థనా అంశంలోకి మనం వెళ్తాము మరి మీ యొక్క మీ యొక్క పేరుని మీరు రాసిస్తే దేవుడు ఆ సమయానికి ఎవరు పేరిస్తే ఆ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఇవ్వటం జరుగుతుంది సరే మంచిది మనము కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి మనం వెళదాం చదవబునటువంటి లేఖనంలో ఒక చక్కని మాటలు ఇక్కడ మరి దేవుడు రాయించి పెట్టాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే మీ పాపములు ఒకరితోనొకడు ఒప్పుకొనిడి మీరు స్వస్థత పొందినట్లు ఒకరి కొనకొకడు ప్రార్థన చేయుడి నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మీరు స్వస్థత పొందినట్లు ఒకరికొరకు ఒకడు ప్రార్థన చేయండి మీ మరి స్వస్థత స్వచ్ఛత ప్రార్థన పాస్టరే చేయాలని చెప్పలేదు దేవుడు చాలా విశ్వాసైన ఏ వ్యక్తైనా ప్రార్థన చేయవచ్చు మరి ఒకరికొకరికి ఒకరు మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా స్వస్థత ఇస్తాడు దేవుడు నువ్వు నా గురించి చేసినా స్వస్థత ఇస్తాడు నేను నీ గురించి చేసినా స్వస్థత ఇస్తాడు ఇద్దరు విశ్వాసులు ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు చేసుకున్న దేవుడు స్వస్థత ఇస్తాడు ఎందుకంటే లేఖనం యొక్క చట్టం అది కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు ప్రార్థన చేయుడి నీతిపంతుని విజ్ఞాపన మరి మహ మనపూర్వకమునద మనపూర్వకమైనదై బహుబలము గలదై ఉండును నీతి పంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై బహుబలము గలదై ఉండును ఇక్కడ చాలా లోతైన కార్యాలు ఉన్నాయి కానీ నేను దాన్ని దాటి వెళ్తున్నాను ఇందులో లోతైనది ఏముందండి అని అడగచ్చు చూడండి అక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే నీతిమంతుని ప్రార్థన అనేది చాలా లోతైన మాట ఎవరు నీతిమంతుడు అనేది అది చాలా పెద్ద అంశం అది బైబిల్ ప్రకారము నీతిమంతుడు అంటే ఎవరు దేవుని చిత్తంలో నీతిమంతుడు అంటే ఎవరు చూడండి నీతిమంతుని ప్రార్థన అంటున్నాడు ఆయన అప్పుడు ఆ నీతిమంతుడు ఎవరని దేవుని ఉద్దేశ్యంలో ఉన్నదని మనం కనుక ప్రశ్నించుకుంటే ఆ నీతిమంతుడు ఎవరంటే ఆ గడియ వర్తమానమును ఎరిగి దానిలో జీవించువాడే నీతిమంతుడు నీతివంతుడంటే అర్థమది అది ఎక్కడుంది పాస్టారు సరే మీరు చదవండి ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక పగుటాధ్యాయము నాలుగో వచ్చినాం ఎబ్రెలికి రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము సారీ పదకొండు నాలుగు సారీ పదకొండు నాలుగు విశ్వాసంను బట్టి హేబేలు కయుని కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతని అర్పణలకు వచ్చి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసమును బట్టి నీతిమంతుడని సాక్ష్యము పొందెను అంటున్నారా హేబేలు ఎందుకు నీతిమంతుడయ్యాడు అని మీరు ప్రశ్నించుకుంటే వేరొక అర్హత దేవుడు చూపించట్లా అక్కడ హేబేలికి దేవుడిచ్చిన వర్తమాన ప్రత్యక్షత కయూనికి రాలేదు కానీ హేబేలుకి వచ్చింది ఆ ప్రత్యక్షతను ఆయన జీవించినప్పుడు ప్రత్యక్షత పొందినప్పుడు అని చెప్పలేదు దేవుడు ప్రత్యక్షతను జీవించినప్పుడు హేబేలు నీతిమంతుడని సాక్ష్యము పొందాను సేమ్ అదే విధముగా దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఏ చట్టం పైన నీతి మంత్రిగా తీరుస్తాడో చివరి వ్యక్తిని కూడా అదే చట్టం పైన నీతి మంత్రిగా తీరుస్తాడు కాబట్టి వర్తమాన వర్తమానంలో ఉండి వర్తమానమును జీవించిన హేబేలు వర్తమాన ప్రత్యక్షతను కలిగిన హేబేలు నీతిమంతుడయ్యాడు మరి మంచి కార్యముల గురించి ఆయన చెప్పలేదు కానీ వర్తమాన ప్రత్యక్షత జీవితం గురించి చెబుతున్నాడు ఎందుకంటే మన మంచి కార్యాలను బట్టి మనము దేవుని సన్నిధిలో మనం నిలబడలేము కానీ దేవుడు మన మన కొరకు చేసిన కార్యమును మనం జీవించటం వలన దాన్ని నమ్మటం వలన దాన్ని విశ్వసించటం వలన దేవుని చిత్తమును చేయటం వలన మాత్రమే మనం నీతిమంతులం అవుతాము కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆయన అంటున్నాడు నీతిమంతుని ప్రార్థన అన్నప్పుడు మీరు గమనించండి ఆ నీతిమంతుడు ఎవరంటే ఏలియా అక్కడ ఏలియా గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకు ఏలియా నీతిమంతుడు అయ్యాడంటే ఆ గడియే వర్తమానం ఏలియా దగ్గరే ఉంది అతను ఏలియా వద్ద ఆ గడియ వర్తమానం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అతని ప్రార్థన బహుబలము గలదై ఉంది మేఘము నాపమంటే ఆగిపోతుంది మేఘము పడమంటే వర్షం పడుతుంది ఇంత శక్తి ఆయనకి ఎలా వచ్చిందంటే ఆ గడియ వర్తమాన ప్రత్యక్షత వలన దాన్ని జీవించటం వలన ఏలియా నీతిమంతుడిగా మారాడు కాబట్టే నీతిమంతుని ప్రార్థన అందుకే ఆయన మరి అక్కడ ఈ కార్యాన్ని చెప్పేది లోకాస్వార్థ పద్దెనిమిది ఎనిమిదిలో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు అక్కడ కలుపుకోండి లోకాస్వార్థ పద్దెనిమిది ఎనిమిది ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయము తీర్చును వారి విషయమే కదా ఆయన దీర్ఘశాంతము చూపుచున్నాడని ఏడో వచ్చిన దేవుడు తాను ఏర్పరచుకున్న వారు దీవరాత్రులు తను కూర్చి మొరపెట్టుకుని చుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా ఏందంట దేవుడు తాను ఏర్పరచుకున్న వారు వాళ్ళు ప్రార్థించాలని కోరతనాడు వర్తమానము ద్వారా తాను ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళు వర్తమానం ప్రత్యక్షత పొందిన వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రార్థనకి సమాధానం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాడు వాళ్ళ ప్రార్థన వాళ్ళు నీతిమంతులై ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రార్థన బహుబలము గలదై ఉంటుందంట దేవుని స్తోత్రం మళ్ళీ ఎల్లు ఇయ్య కాబే ఇక్కడ ఏలియాని ఆయన చూపించి మాట్లాడుతున్న మాటలో ఇంత అర్థం ఉంది నీతిమంతుని ప్రార్థన మనపూర్వకమైనదై బహుబలము గలదై ఉండును ఏలియా మన వంటి స్వభావము గల మనుషుడే అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా మూడున్నర సంవత్సరముల వరకు భూమి మీద వర్షింపలేదు కాబట్టి మొదట మనము దేవుని చిత్తంలో కనుక ఉండి మనం ప్రార్థన చేస్తే మన ప్రార్థన ముందు ఏదీ నిలబడలేదు ప్రార్థన చేయటము ప్రాముఖ్యమైన కార్యమైతే ప్రార్థన దేవుని చిత్తంలో ఉండి చేయటం అనేది అంతకంటే ప్రాముఖ్యమైన కార్యం రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈరోజు లోకమంతా ప్రార్థన చేస్తుంది కానీ దేవుడు చెవుల్లో మరి వినకుండా ఆయన అడ్డాలు పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఎందుకు చూడండి మీ మీ పాటలు నా నేను వినకుండా చెవులు మూసుకున్నాను అంటున్నాడు ఆయన ఆయన వినడు ఎందుకు వినడంటే ప్రార్థన అంటే ఇష్టం లేదా దేవునికి ఆయన పేరే ప్రార్థన అలకించు దేవుడు మరి మన ప్రార్థన వినాలంటే ఏం చేయాలి ఆయనకు ఇష్టలుగా జీవిస్తేనే మన ప్రార్థన ఆయన వినేది ఆయన చిత్తంను చేయగలిగితేనే మన ప్రార్థన ఆయన వినేది కాబట్టి ప్రార్థన చేయటం ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో ప్రార్థన చేయటానికి ముందు మనల్ని మనం శుద్ధి చేసుకొని మనల్ని మనం కడుక్కొని మనల్ని మనం పవిత్రపరచుకొని మన లోపాలు సరి చేసుకొని దేవుని ఎదుట మళ్ళీ మనము మళ్ళీ మనం తగ్గించుకొని మనం అప్పుడు కనుక మనం ప్రార్థన చేస్తే చూడండి ప్రార్థన చేస్తే సాధారణంగా ప్రార్థన చేస్తే ఎంత శక్తి ఉంటుందో దానికి వంద రెట్లు శక్తి దేవుడు ఇస్తాడు మనకు అక్కడ నూరు రెట్లు శక్తి బయలుదేరుతుంది సంవత్సరానికి జరిగేది రెండు రోజుల్లోనే జరుగుతుంది ఎప్పుడంటే నీతిమంతుని ప్రార్థన మన పూర్వకమైనదై బహు బలము గలదై ఉండవు కాబట్టి సంవత్సరాల తరబడి అలబడి ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు చేయాల్సిన మొదటి పని ఏంటంటే మనల్ని మనం సరి చేసుకోవాలి మనల్ని మనం దిద్దుకోవాలి దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం ఎక్కడెక్కడ లోపంలో ఉన్నామో ఆయన చిత్తమునకు వ్యతిరేకంగా ఏ కార్యాలు మనలో ఉన్నాయో అవి మనం సరి చేసుకొని కనుక మనం ప్రార్థన చేయగలిగితే అప్పుడు మన ప్రార్థన శక్తివంతంగా పనిచేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టే మరి అలాంటి ప్రార్థన దేవుడు కోరుతున్నాడు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళు ప్రార్థించాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు సో ప్రాక్త ఈ ప్రార్థన గురించి అనేక కార్యాలు చెప్పాడు ఆయన ఆయన చెప్పిన కొన్ని కార్యాలు నేను చదివి ముందుకు వెళ్తాను ఆయన అంటున్నాడు కానీ ప్రార్థన చెడ్డదైన దయ్యమును ఆ చిన్న బిడ్డ నుండి వేరుపరచును ప్రార్థన చెడ్డదైన దయ్యమును ఆ చిన్న బిడ్డ నుండి వేరుపరచును అంటే అర్థమేందంటే బలవంతపు కార్యాలపైన మరి ప్రవక్తకి విశ్వాసం లేదు అంటే అర్థమేందంటే బలవంతంగా ఒక కార్యము చేయటం అనేది ప్రవక్తకి మరి ఆయనకిష్టం లేదు అది నిజము ప్రార్థన దీన్ని చేస్తుంది చిన్నదైన మార్త తన పాదములపై గింతుట ప్రారంభించి తన చిన్న ముక్కును పైకెత్తి బయటకు పరిగెడితే ఆమెపై ఏ బట్టలు లేని కారణంగా నువ్వు ఆమెను కొడతావు దాని అర్థం నేనేమంటున్నాడంటే మీ చిన్న కుమార్తె ఒక అమ్మాయి ఉందనుకోండి ఆ పిల్ల ఆటం మొదలుపెట్టి గంతులేస్తూ బట్టలు కూడా వదిలేసి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి ఎగురుతూ ఉంటే నువ్వేం చేస్తావు కొడతావు అదే అంటున్నాడు ఆమె బట్ట ఆమెపై ఏ బట్టలు లేని కారణంగా నువ్వు ఆమెను కొడతావు అలా కొట్టేదాని ఎందు ఆయనకి విశ్వాసం లేదంట అలా కొట్టేదాని ఎందు ఆయనకి విశ్వాసం లేదు ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు కొట్టినా కొట్టకపోయినా ఆమె దాన్ని చేస్తానే ఉంటుంది అంటున్నాడు ఆమె దాన్ని నువ్వు ఆపలేవు ఆమె చేసే పనిని కానీ నీవు కేవలము దేవుని ముందుకెళ్ళి ఆ చిన్నపిడ్డ ఆత్మను దేవునికి అప్పజెప్పవు ఆ చిన్నబిడ్డ ఆత్మను దేవునికి అప్పచెప్పు దీనిలో సరిగ్గా అక్కడే కేవలం నిలిచి ఉండు నేను ఎరిగిన దాని అంతట్లో ఉత్తమమైనది అదే అని నేను నమ్ముతున్నాను ఇది 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 కుటుంబంలో చిన్నబిడ్డలు చూ మనం ఎప్పుడైనా ఆ విధంగా చేసామా చూడండి మనకు మనకి కోపం వస్తే అవసరమైతే కర్ర తీసుకోను లేకపోతే నాలుగు ఏది తిడితే దాన్ని 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 తిట్టేస్తుంటాం మనం మనం మనకి అసలు పోనకం వచ్చినట్టు వచ్చేస్తుంది పిల్లల మీద అది కాదు ఆయనకు చెప్తుంది ఏమంటున్నాడంటే నిజంగా వారిలో లోపం ఉంటే వారి ఆత్మని ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవునికి అప్పగిచ్చు ఖచ్చితంగా మార్పును నువ్వు చూస్తావు అంటున్నాడు ఆయన అది ఇల్లు అయినా అది సంఘమైనా అంటున్నారా అది కుటుంబం అయినా అది సంఘమైనా ఎవరిలో అయినా సరే ఒక పొరపాటు కనుక నువ్వు చూస్తే వాళ్ళ పైన ఒక ద్వేషమును ఒక కోపమును మనం పెట్టుకోవటం కాదు కానీ వాళ్ళపైన ప్రేమతో వాళ్ళ ఆత్మని దేవునికి అప్పగించాలి ఎప్పుడైతే దేవునికి అప్పగిస్తావో అప్పుడు దేవుడు కదలాట్టం నువ్వు చూస్తావు అక్కడ ఎందుకంటే ఇల్లు ఎట్లాంటిదో సంఘం కూడా ఎట్లాంటిదే ఒక ఇంట్లో కుటుంబం ఉంటుంది సంగములో ఏముంటుంది సంఘంలో ఉండేది కూడా కుటుంబమే మరి ఒక కుటుంబంగా దేవుని కుటుంబంగా బాధ్యత కలిగి ఉండాలి ఇంట్లో ఏ విధంగా బాధ్యత కలిగి ఉంటారో అందరూ ప్రేమ కలిగి ఉంటారో ఒక ఇంట్లో ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకోలేని జీవితం చాలా దారుణమైంది అసలు భర్త ముఖం భార్య భార్య ముఖం భర్త జోడలేనంత గొడవలు వచ్చినాయి అనుకో అసలు అది ఎంత గందరగోళమైన జీవితం అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు వేరే ఇంటికి దూరంగా వెళ్ళలేరు ఎందుకు ఇద్దరు భార్య భర్తలు కానీ ఒకరి ముఖం ఒకళ్ళు సోల్ కుటుంబం అలా ఉంటే ఎంత గౌర ఎంత ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందో చూడండి సంఘము కూడా అంతే సంఘములో కూడా ఇది ఒక కుటుంబము ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలంటే మనము వర్తమానికుడు ద్వారా ఏది మాట్లాడుతున్నాడో దాన్ని అంతటినీ గౌరవించాలి మనం దాన్ని మన హృదయంలో తీసుకోవాలి మన జీవితాన్ని దాన్ని తగినట్టుగా మార్చాలి అక్కడే మన విజయం ఉంటుంది సరే మన విజయం ఉండేది అక్కడే ఎలిషా వచ్చి ఎలి ఎలిషా ఎలిషా చెప్పి ఆయన నైమాన్తో వర్తమానం ఇచ్చిన తర్వాత నైమాను నీ వర్తమానం కంటే నాకు ధర్మశాస్త్రం ప్రాముఖ్యమైందని ధర్మశాస్త్రం అంతా చేసుకుంటా ఉంటే దా ఈ యొక్క కుష్ఠరాగం బాదు అర్థమవుతుందా నైమాన్ ఏది చేయాలక్కడ ఆ గడియకు ఎలిషా ప్రవక్త ద్వారా ఏ మాట వచ్చిందో దానికి ఒబే అవ్వాలి దానికి విధేయుడిగా ఉండాలి అప్పుడు ఆ కుష్ఠరోగం పోతుంది చూడండి ఈరోజు కూడా అంతే ఈరోజు వర్తమానము పుస్తకము ఏదో సాధారణంగా ఒక మాట అన్నాళ్ళే ప్రోక్త ఒక మాట అంటాం కాదు అది ఎందుకంటే ఆ మాట చెప్పింది ప్రోక్త కాదు ఈ మాట చెప్పింది దేవుడే దేవుని మాటకి లోబడితే మనకి దేవన దే దేవుని మాటకి విధేయత చూపిస్తే మనకి దేవన కాబట్టి విధేయత చూపించే వారిగా మనం ఉండాలి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు ఆ చిన్న బిడ్డను ఏ విధంగా మనం మనము కొడతామో ఆ విధంగా కొట్టడము తిట్టడం కాదు కానీ ఆ బిడ్డ ఆత్మను దేవునికి అప్పగించాలి ఆ బిడ్డ ఆత్మను దేవునికి అప్పగించాలి అప్పగించినప్పుడు దేవుడు కదలాడే దేవుడు ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కడ ఏదైనా పొందాలి అనుకుంటే అది మొదట దేవుని అద్దె నుంచి రావాలి నీకు అది రావలసిన స్థలం ఏంటంటే దేవుని అద్దె నుంచి ఒక వ్యక్తి మారాలన్నది దేవుని అద్దె నుంచి రావాలి కానీ ఒక వ్యక్తి రక్షించబడాలన్నా దేవుని వద్ద నుంచి రావాలి ఒక వ్యక్తి స్వస్థత పొందాలన్నా దేవుని అద్దరించి రావాలి మనం వారిలో మార్పు ఎత్తకొద్దు మార్పు ఎక్కడ రావాలంటే దేవుని అద్ద నుంచి రావాలి ఆ బిడ్డ మారిందా లేదా అది దేవుడు చూసుకుంటాడు అందుకే ఈ సంగతి వారికి వర్తమానం తెలియటం కాదు కానీ ప్రాక్త తన జీవితంలో దాన్ని చేసేవాడు ఆయన ఆయన లైఫ్లో దాన్ని చేసేవాడు ఒకసారి ఆయన ఇంటికి మరి ఆయన కుమారుడు మరి ఆయన కుమార్తె ఇద్దరు కూడా మరి తన్నుకునే అంత పని చేశారంట వాళ్ళు ఒక రకంగా కొట్టుకొని ఉంటారు వాళ్ళు కొట్టుకొని చివరికి కంప్లైంట్ తయారు చేసుకొని మరి అక్క మరి తమ్ముడు నన్ను కొట్టాడు లేకపోతే అక్క నన్ను కొట్టింది ఈ విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటా ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మరి అలసిపోయి ఆయన వర్తమానం చెప్పి ఆయన మరి ప్రయాణం చేసి వస్తే ఆయన దగ్గరికి వచ్చి అవుతున్నారు ఇద్దరు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో ఉక్రోషంతో ఉన్నారంట చూ వాళ్ళు పట్టలేనంత ఉక్రోషంతో ఉన్నారు కోపం ఉక్రోషం ఊగిపోతున్నారు తమ కంప్లైంట్ నమ్మాలి తన కంప్లైంట్ నమ్మాలని ఒక్కొక్కరు తప్పిస్తున్నారంట డాడీ నా కంప్లైంటే నమ్మాలి డాడీ నా కంప్లైంట్ నమ్మాలని అమ్మాయి డాడీ నా కంప్లైంట్ నమ్మాలని అబ్బాయి మనకు కూడా అట్లాగే ఉంటుంది ప్రభువా నేను చెప్పిందే చూ మన కంప్లైంట్ నమ్మటం కాదు అక్కడ జరిగే కార్యం ఏంటంటే ప్రవక్త అన్నాడు ఇద్దరి విషయాలు జాగ్రత్తగా చక్కగా విన్నాడంట ఆయన ఏమన్నాడంటే మీ మీ యొక్క మీకు మీకు నేను ఎవరు తప్పు చేశారో నేను చెప్తాను అయితే మొదటి నాతో పాటు ప్రార్థనలో కూర్చోండి అన్నాడంట ఆయన ప్రార్థనలోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందంటే పరలోకం అక్కడ సంచరిస్తూ ఉంటుంది దావుదూతలు అక్కడ ఉంటాయి శక్తి అక్కడ కమ్ముకొని ఉంటుంది దేవుని స్తోత్ర మలెలూయ్య ఆయన 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 ఉన్న స్థలంలో మరి కుమ్మే ఎద్దు కూడా మారు మనసు పొందింది అర్థం కదా దాన్ని నేను ఈ మాట చదువుతున్నాను మారు మనసు పొందింది అంటున్నాను ఎందుకంటే పరలోకం యొక్క రాజ్యం యొక్క సృష్టికర్త ఆయన ఆయన ఉన్న స్థలంలో పరలోక రాజ్యాన్ని సృష్టిస్తాడు ఆయనే ఎందుకంటే దేవుని పిల్లలు సృష్టికర్తలు దేవుని పిల్లలు ఏంటంటే ఏ సృష్టికర్తలు పరలోక రాజ్య సృష్టికర్తలు అపాది పిల్లలు పాతాల లోక సృష్టికర్తలు అపాది పిల్లలు ఎలాంటి సృష్టికర్తలు అంట పాతాల లోకాన్ని సృష్టిస్తారు మనమైతే పరలోక రాజ్యాన్ని సృష్టించాలి పరలోక రాజ్యం ఏంటి పరిశుద్ధాత్మందలి ఆనందం సంతోషం చాలా నీ జీవితంలో సంతోషము ఆనందం కనుక అవకాశం ఇవ్వకుండా ఉంటే ఆ సంతోషం లేకపోతే ఎక్కడో నువ్వు పరలోకాన్ని బాగొట్టుకున్నావు అని అర్థం అయితే తిరిగి పోగొట్టుకున్న దాన్ని తిరిగి పొందే కృప కూడా దేవుడు ఇస్తున్నాడు ఈరోజు నా ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి ప్రార్థన చేశాడు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేశాడో అక్కడ జరిగిన కార్యం ఏంటంటే మరి చిన్నగా ప్రార్థన హామీ అని చెప్పారు వచ్చినాక ఇప్పుడు చెప్పండి మీ యొక్క కంప్లైంట్లు ఏంటి అని అడిగాడు అడిగినప్పుడు ఇద్దరు ముసి ముసి నవలని అవుతున్నారంట ఎందుకంటే దెయ్యాలు పోయినాయి దయ్యాలు ఏమైనాయి అంటే లోపల నుంచి వెళ్ళిపోయినాయి సరే దయ్యములు ఉంటేనే ఆ కంప్లైంట్లు ఉక్రోషం కోపం బాధ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే దయ్యం వెళ్ళిపోయిద్ద వాళ్ళు కాదని ప్రాక్తిగా తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇప్పుడు చెప్పండి మీ కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఏమీ లేదని చెప్పారా నీకు లేదా లేదు సో నా అబ్బాయిని అడిగితే అబ్బాయి నీకు ఏమీ లేదు ఏది మార్పు తీసుకొచ్చింది బెల్టా బెల్ట్ ఏంది పాస్టర్ గారు బెల్ట్ తీసుకొని కింద పడేసి బాధ్యత తీసుకురాలేదా మార్పు అర్థమవుతుందా లేదంటే కర్రతో రాదా మార్పు మార్పు తెచ్చేది పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే ఎప్పుడైతే ఆ శక్తి ప్రవక్త ఎరుగున్నాడో సమస్త కార్యాలు దేవుని పాదాల దగ్గర పెట్టడం నేర్చుకున్నాడా కుటుంబంలో విషయాలు కూడా అంతే తను కుటుంబంలో విషయాలు కూడా తీసుకెళ్లిపోయి ఏం చేశాడంటే ప్రవక్త పాదాల దగ్గర పెట్టాడు ఎప్పుడైతే నీవు సంపూర్ణంగా ఆయన పైన ఆధారపడతావో నీవు కదలటం ఆగిపోతావో ఎప్పుడైతే నీవు కదలటం ఆగిపోతావో నీవు కదలటం ఆగినప్పుడే ఆయన కదలటం మొదలు పెడతాడు ఏ పనిలో అయినైనా అంతే నీకు నీవుగా కనిపించుకొని నిన్ను నీవు కనపరుచుకునే పనిలో కనుక నువ్వు ఉన్నావు అంటే దేవుడు కదలటం ఆగిపోతాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆగుతావో ఆయన అప్పుడు కదులుతాడు ఈ సూత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి దేవుడు కదలటానికి మనం అవకాశం ఇవ్వాలి మనము మనము శక్తి లేని వారిగా మారిపోవాలి మనం మనము దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క సన్నిధిలో విధేయత కనపరుస్తూ ప్రభా నేను చేత కాని వాడిని అని దేవునితో చెప్పాలి ప్రభు నేను చేతకాని వాడిని నేను చేతగాని దాన్ని నేను చేయలేని పనిని ఏదో మాట వరుసగా చెప్పేది కాదు ప్రతి పనిలో మనం ఏమైనామో దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోవాలి మనమేమీ చేయలేము ప్రవక్త ఒక మాట అన్నాడు మన శక్తి ఎంత అంటే ఆయన ఆయన చిత్తము లేకుండా ఊపి నీ ఊపిరి నువ్వు దీలేవు అంట ఆయన చిత్తం లేకుండా నీ ఊపిరి కూడా నువ్వు దీలేవు అదేంటి పాస్టగారు అవును ప్రవక్త అంటున్నాడు తీయగలవా ఆయన చిత్తం లేకుండా నువ్వు నీ ఊపిరి నువ్వు దీలేవు అంటే బతుకుంటలేవు అని అర్థం చస్తే నీ ఊపిరి నువ్వు ఆయన తెస్తావు రానం పోయి ఎట్టస్తావు నీ ఊపిరిని కాబట్టి అది ఆయన చిత్తమైతేనే మన ఊపిరి కూడా మనం తీసేది మరి ఇంకేంటి మనకి చేత అయింది అందుకే ఆయన అంటాడు నాసికారు అంధ్రంలో ఊపిరికెళ్ళిన వాడిని లక్ష్య పెట్టద్దు అంటాడు ఆయన నాసిక రంధ్రాల్లో ఊపిరిగలిగిన వాడిని లక్ష్య పెట్టమాక కాబట్టి మనకి చేత ఏంటి ఏమీ లేదు మనము అంత గొప్ప అబ్రహం అంటున్నాడు అయ్యా దుమ్ము ధూళినైన నేను నేను ఎదుట మాట్లాడటానికి తెగిస్తున్నాను దమ్ము దుల్నైనా నేను ఎదుట ప్రార్థించడానికి ప్రార్థించడానికి తెగిస్తున్నాడంట అంటే ప్రార్థించడానికి కూడా భయపడుతూనే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎంత విధేతమైన ప్రార్థన చూడండి దేవుని బ్రతిని ఆడుకుంటున్నాడు ప్రాక్త అంటున్నాడు దేవుణ్ణి అలా బ్రతిమలు ఆడుకునే ప్రజలు ఇంకొంతమంది ఉంటే అంత బాగుంది అంటున్నాడు బ్రతిమలు ఆడుకునే ప్రజలు కావాలి ప్రజల స్థితిని బట్టి ప్రజల పాపమును బట్టి ప్రజల అవిధేయతను బట్టి వారిని అందరినీ ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టి బ్రతిలాడుకునే ప్రజలు కావాలంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా అది కావలసిన కార్యం ఇర్మియాలు మనలో రావాలి ఇర్మియా ఏమంటున్నాడు ప్రభువా నా తల ఒక చెరువులాగుంటే బాగుండు ఏడవటానికి కనీళ్లు రావట్లేదయ్యా అని ఎంత కృప క్రీస్తు మనసు అది క్రీస్తు ఆత్మది క్రీస్త కలిగిన ఈ మనసు మీరును కలిగి కాబట్టి బలవంతపు కార్యాలపైనదే మన ప్రవక్తకి విశ్వాసం లేదు బలవంతంగా ఏదో చేపిస్తే అది జరిగేది కాదు మనమన్నా ఒకసారి పాస్ట్ గారితో కూర్చొని ఐదు గారితో నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా నేనేమన్నానంటే మరి ఈ యొక్క ఆభరణాలు పెట్టుకు వాళ్ళ పరిస్థితి టాపిక్కు వచ్చినప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్పాను మనం గనక బలవంతంగా ఆభరణాలు తీపిస్తే ఏమైందంటే రేపు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినాక దేవుడు అడుగుతాడు నువ్వు ఆభరణాలు ఎందుకు తీసావని మా పాస్ట్ గారు ఊరుకోలేదు కాబట్టి తీసానని చెప్తాను ఒకవేళ ఊరుకుంటే వేసుకుంటావా ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టం అర్థమవుతుందా అంటే ఇప్పుడు ఆభరణాలు తీసింది వర్తమానమా పాస్ట్రా అంటే వర్తమానం లోపలికి వెళ్ళిందే అలాదా ఏది పోయింది లోపలికి పాస్టర్ భయం పోయింది పాస్టర్ భయం పరలోకంలో కూర్చోబెట్టదు బలవంతమైన బలవంతం బలవంతమైనందు నాకు విశ్వాసం లేదు అని ప్రాక్త అంటున్నాడు ఈ మాట చెప్పినప్పుడు మరి పాస్ట్గా చాలా సంతోషపడ్డాడు ఇది పెద్ద వర్తమానం ఉంది ఇందులో అంటున్నాడు ఆయన నిజమది కాబట్టి మనము కూడా మరి దేని ఏది బలవంతంగా జరగాల మనం ఎప్పుడు అనుకోకూడదు సంఘమునికి వచ్చేది కూడా బలవంతంగా ఎవరిని లాక్కు రాకూడదు సహజంగానే అది జరగాలి బలవంతంగా తీసుకొస్తే ఏమైందంటే నువ్వేమో ఎంతో సంతోషపడుతూ ఉంటావు ఎంతో ఆనందపడుతుంటావు అది ఎలా ఉంటుంది అంటే చిన్నప్పుడు కథ ఉంద మనకి ఏంటంటే కథ అంటే మరి ఒకరోజు మరి ఆ కొంగ ఆ నక్క ఇద్దరు భోజనాలకు ఒకరినొకరు పిలుచుకునే కథ అది సో నా కొంగ అది ఆ నక్క కథ మీకు తెలుసో లేదన్నా తెలియదు అది ఒకరోజు మరి అది ఆ యొక్క ఆ నక్క కొంగని పిలిచిందంట మొట్టమొదట నక్క ఏం చేసిందంటే కొంగని పిలిచిందంట పిలిచి దానికి భోజనం చక్కగా ఏం చేసిందంటే ఒక ప్లేట్లో పాయసం పోసి పెట్టిందంట అందులో రాసిన కథ ఇది ఆ ప్లేట్లో పాయసం పెడితే ఇంత పొడుగు ముక్కు దాని గుచ్చితే ఏమస్తుంది అందులోంచి ఏమి రా ప్లేట్లో ఉంది అది ఇది మాత్రం చక్కగా నాలుగుతో తినేసిందంట వింటున్నారా అంటే అర్థమైందంటే మనము తింటూ ఉంటే వాళ్ళు బాధపడతూ ఉంటారు వాళ్ళ ముక్కు వేరు వాళ్ళ జన్మ వేరు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు మనం కలిసి తింటేనే అది ఆరాధన కాబట్టి ఎవరిని బలవంతంగా ఇక్కడ తీసుకొని రావద్దు బలవంతంగా తీసుకొస్తే వర్తమానం అర్థమవుని వాళ్ళని తీసుకొస్తే ఏమైందంటే వాళ్ళు ఇంకా అసహనంతో మారిపోతారు వాళ్ళు వర్తమానం అర్థమయ్యే వాళ్ళు తీసుకొస్తే ఇంకా బలపడతారు వీళ్ళు ఇటు ఎంత బలపడతారో వాళ్ళు అంత బాధపడతారు కాబట్టి బలవంతం ఎందు ఆయనకి విశ్వాసం లేదు బలవంతం ఎందు నాకు విశ్వాసం లేదు ఏదైనా సహజంగానే జరగాల సహజంగా జరిగితేనే దేవుడు దాన్ని దీవిస్తాడు ఆయన అంటున్నాడు ఆ చిన్నపిడ్డ ఆత్మను దేవునికి అప్పు చెప్పు దీనితో సరిగ్గా అక్కడే కేవలం నిలిచి ఉండు నేను ఎరిగిన దాని అంతట్లో ఉత్తమమైనది అదే నేను నమ్ముతున్నాను అవునయ్య నాకు తెలిసిన మందు పరిహారం అదే అదే ప్రార్థన అయి ప్రతి దాని కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి మన అవసతుల కోసం ప్రార్థన చేయాలి మన అక్కర్ల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి సంఘ అవసతుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి ఇంకంతకంటే మనం చేయడానికి దేవుడు ఏమి ఇవ్వలేదు ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం అంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య దేవుని శక్తి ఎట్లాంటిది అంటే ప్రార్థనతో ఏ కార్యమైనా చేయగలడు ఆయన ఆయనకు అసాధ్యమైంది లేదు మనకు అనిపిస్తుంది వీళ్ళు దుర్మార్గులు వీళ్ళు మారనే మారని కొన్ని సందర్భాల్లో అయినప్పటికీ వాళ్ళని కూడా దేవుడు మారుస్తాడు నీ నీ ప్రార్థన తగినంతగా నింపబడితే తగినంతగా నింపబడితే చూడండి అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి హటిరైట్ యొక్క ఇద్దరు బిడ్డలు ప్రవక్తనే ఎగతాయి చేస్తున్నారు ఏహోవా ఇలాగూ సెలవు ఇచ్చున్నాడని ఓ పిల్లోడు అంటే ఇంకో పిల్లోడు ఇంకో మాట అని అల్లు అని ఆమెనని ఎగతాయి చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు వాళ్ళు వినేటట్లు లేరు అదే సమయంలో ఆమె ఒక మాట అడిగింది నా ఇడ్డలు ఇద్దరు పెద్ద బిడ్డలు రక్షించబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అన్నాను ప్రవక్త అన్నాడు ఎప్పుడో కాదు ఇప్పుడే అన్నాడు ఆయన సో మనం ఒక కార్యం అడిగితే ఎప్పుడో ఎప్పుడు జరిగిందో తెలియదు కానీ ప్రవక్త అన్నాడు ఇప్పుడే దేవుడు నీకు ఇస్తాడు అది ఎంత శక్తిగా పనిచేసిందంటే అప్పటికప్పుడే వాళ్ళిద్దరూ తెలియకు తెలియకుండానే ఏడుస్తున్నారంట పశ్చాత్తాపం వచ్చింది కన్నీరు వచ్చింది దుఃఖం వచ్చింది మోకాల మీద వచ్చి కూర్చున్నారు వాళ్ళు అసలు వాళ్ళని చూసి హిరేట్ ఏడుస్తుంది ఇంత మార్పు ఎలా వచ్చింది ప్రోక్త అంటున్నాడు అది తగినంతగా నింపబడితే ఆ వెధరాలు ఎంతగా కన్నీటి ప్రార్థన చేసిందో ఎంతగా విశ్వాసం ఉంచిందో ఎంతగా తండ్రి చిత్తంలో ఉన్నదో ఆమె ప్రార్థన దేవుడు సమాధానం ఇచ్చాడు ఆయన ఈరోజు మనకు కూడా అలాంటి దేవుడే కలిగి ఉన్నాడు అదే దేవుడు మనం కలిగి ఉన్నాము ఈరోజు అలాంటి అదే దేవుడు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఆయన మారలా యేసు క్రీస్తు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు ఈరోజు నీ ప్రార్థన కూడా ఆయన సమాధానం ఇస్తాడు అయితే ప్రార్థన చేయటానికి ముందు ప్రార్థన చేయటానికి మనం మనల్ని మనం యోగ్యులుగా చేసుకోవాలి మనకిచ్చిన రెండు గంటలు దానికోసమే ఈరోజు రెండు గంటలు ఇచ్చిన దేనికోసమని ప్రతి ఉపవాస కొడికిలో రెండు గంటల ప్రార్థన ఎందుకు ఇస్తామంటే మనల్ని మనం సరిదిద్దుకోవటానికి మన లోపాలు దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోవటానికి ప్రతి అవిదేత దేవుడు సరి చేసే విధంగా మన కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకోవటానికే రెండు గంటలు కాబట్టి ఆ రెండు గంటలు ఉపయోగించుకోవాలి మనం కడగబడాలి ఎప్పుడైతే మనము ఆ విధంగా మనము ఆయన చిత్తంలోకి వస్తామో అప్పుడు మనం చేసే ప్రార్థనకు దేవుడు సమాధానమిస్తాడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది లేదు శారద అంటున్నాడు నేను సరస్వితి గల దేవుడును నాకు అసాధ్యమైంది ఉన్నదానం చదువుతున్నాడు ఆయన ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ప్రార్థన ఏం చేస్తుందో చూడండి ఖచ్చితంగా ప్రార్థన దేవుణ్ణి కిందకి అనగా మానవుని వద్దకు తీసుకొని రాదు కానీ మానవుణ్ణి పైకి అనగా దేవుని వద్దకు తీసుకొని పోతుంది ప్రార్థన ఏం చేసిద్ది అంట మనల్ని పైకి తీసుకెళ్ళిద్దంట మనం పైకి వెళ్ళామనుకో ఎవరో పరిగెత్తింది మనం కనపడదు ఇక్కడ అర్థం కాదు చాలామంది ప్రార్థన ఇక్కడుండి చేస్తారు ప్రాక్త ఏమంటున్నాడంటే నిజమైన ప్రార్థన దేవుణ్ణి ఇక్కడ తీసుకొని రాదు నిన్నే పైకి తీసుకొని వెళ్ళిద్దంట కలెక్టర్ గారు మీకు ఒక వినత ఇవ్వాలి మా ఇంటికి రమ్మని ఎవరైనా అడుగుతారా సరే మీకు అర్థం అవటామని చెబుతున్నాను నేను కలెక్టర్ గారికి మనం వినపం ఇవ్వాలి మా ఇంటికి రమ్మని ఎవరైనా అడుగుతారా ఏం చేయాలి మనమే బస్సు ఎక్కి అర్థమవుతుందా గుంటూరు వెళ్ళి గుంటూరులో మళ్ళీ ఆటో మాట్లాడుకొని కలెక్టర్ గారి పంగల ఎక్కడుందో కనుక్కొని ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ మనము మరి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మన పేపర్ అక్కడ పెట్టాలి ఆ విధంగానే దేవుని దగ్గరికి నువ్వు పోవాలి దేవుని నీ దగ్గరికి రావటం కాదు అయితే ఆయన దగ్గరికి పోవాలంటే నువ్వు ఇక్కడ చార్జీ పెట్టుకొని వెళ్ళేది కాదు ఇది నీ ఆత్మ పైకి లేపబడాలి నీకు పరలోకంలో నీకు ప్రవేశం దొరకాలి పరలోకంలో ప్రవేశం దొరకాలంటే నీవు దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఏ కార్యంలో నువ్వు ఉండకూడదు ప్రతి ఒక్క దేవుని చిత్తము నువ్వు చేయగలిగినప్పుడు ఆయనకు విరుద్ధమైన ప్రతి కార్యం సరి చేసుకున్నప్పుడు నిన్నే ప్రార్థన పైకి లేపి దేవుని ఎద్దుకు తీసుకొని వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే దేవుని ఎద్దుకు తీసుకొని వెళ్తుందో ఇక్కడ ఉన్న గ్రహింపంతా పోయిందంట ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఆత్మలో పరోస్యమై చేసేటప్పుడు ప్రార్థన రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు రెండు తప్పలేదు ఏంటో తెలుసా ఒకటి మనసుతో ఒకటి ఆత్మతో పావులు గారి అన్నాడు నేను రెండు రకాలుగా ప్రార్థన చేస్తాను నేను మనస్సుతో ప్రార్థన చేస్తాను ఆత్మతో ప్రార్థన మనస్తో చేసేటప్పుడు ఎవరు వస్తున్నారో ఎవరు వెళ్తున్నారో అన్నీ చూస్తాం అర్థం కాదా మనస్తో చేసేటప్పుడు ప్రార్థన మరి చర్చిలో ఏం జరుగుతుంది ఎవరు అరుస్తున్నారు ఎవరు తిరుగుతున్నారు కసేపు అటు కసేపేటు చూసి మళ్ళీ ఆమె అని చెప్పి కసేపు మళ్ళీ ప్రార్థన చేసి మళ్ళీ కళ్ళు తెరిచి మళ్ళీ అది మనసు కానీ ఆత్మతో చేసే వ్యక్తి ఏ కార్యం అతనికి తెలియదు దేవుని సముఖంలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన పాదాల దగ్గర నిలబడతాడు దేవుని స్తోత్రం మళ్ళెలుయ్యా కానీ ఒకసారి నేను అదేవిధంగా నా అనుభవాన్ని చాలాసార్లు చూశాను ఒకసారి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నేను పైకి ఎత్తబడి దేవుని సి కలవర శిలువ దగ్గర నిలబడ్డాను నేను ఆ శిలువ యొక్క శిలువ దగ్గర కూడా ఆయన పాదాలే నా ముందు ఉన్నాయి ఆ పాదాల మీద నా రెండు చేతులేసి నేను ప్రార్థన చేశాను ప్రభు ఈ యొక్క పార్శి నొప్పి నన్ను ఇసిగిస్తుంది సంవత్సరాల తరపున నన్ను ఇబ్బంది పెడుతుంది నీ పాదాలు నాకు దొరికినాయి ఇప్పుడే నన్ను సస్పరిచమని అడిగాను నేనున్న ఎండ నేనున్న దుమ్ము ధూళి ఏది నాకు తెలియదు నాకు కనపడుతున్న ఆ పాదాలు మాత్రమే వెంటనే ఒక హస్తం నా తలమే పెట్టబడింది ఆ హస్తం నా తలమే పెట్టి పెట్టబడిన వెంటనే మరొక క్షణము కూడా లేదు అక్కడ మరొక నిమిషం కూడా లేదు మరొక సెకండ్ కూడా లేదు ఆ తలని పెళ్ళిపోయింది నాలో నుంచి అది ఈరోజు వరకు నా దగ్గరికి రాలేదు మరలా రాలేదు ఏమని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా ప్రార్థన నన్ను పైకి లేవని ఎత్తింది ప్రార్థ ఒకరోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మరి ఆయన అడవిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు గుట్టల మీద రాళ్ళు మరి చుట్టూ చెట్లు పాములు తేళ్ళు వాటి గుంపు వాటి మధ్యలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎటునుంచి ఏ పాము వస్తుందో ఎటునుంచి ఏ తేలు వస్తుందో ఏది గరిచిద్దో పైగా ఒక 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 గుంపు వచ్చి జుమ్మని మకానమే కొట్టిందంట కొట్టి ఆయన్ని కొడతా ఉన్నాయి కానీ ఆయనకు తెలియదు పాక్త అంటున్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన పైకి లేవనెత్తబడ్డాడు దేవుని బ్రతిమ్లాడుకుంటున్నాడు ప్రభువా ఆ అరిసిన గొర్రెపిల్ల ఎవర్రు మిల్టౌన్ మిల్టౌన్ అని అరిసిన గొర్రెపిల్ల ఎవర్రు అర్థమవుతుందా ఆయన అడుగుతున్నాడు దేవుణ్ణి ఆ రక్షించబడే ఆత్మ ఎవరు నీ చిత్తం చేయాల్సిన ఆత్మ ఎవరు నాకు ఈ తేలతో పని లేదు ఈ అడవితో పని లేదు ఈ గొట్టలతో పని లేదు ఈ యొక్క ఈ యొక్క దోమలతో పని లేదు దేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నాడు పైకి లేవనెత్తబడ్డాడు అప్పుడు దేవుడు సమాధానమిస్తున్నాడా దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇం అదేవిధముగా మన జీవితంలో కూడా ఆత్మతో ప్రార్థన నేర్చుకోవాలి ఆత్మతో ప్రార్థన ఆత్మతో ప్రార్థన చెయ్యాలి అంటే ఆత్మతో సమాధానం కావాలి ఏం కావాలండి ఆత్మతో సమాధానం ఆత్మ యొక్క చిత్తం ఇక్కడ చెప్పాడు ఆయన ఏది ఏ విధంగా నువ్వు జీవిస్తే ఆత్మ ఇష్టపడతాడో ఏ విధమైన ప్రేమ కలిగి ఉంటే ఆత్మ ఇష్టపడతాడో ఏ విధంగా సమాధానం కలిగి ఉండాలో ఏ విధంగా విధేయత కలిగి ఉండాలో అప్పుడే నువ్వు ఆత్మతో ప్రార్థన చేయగలుగుతావు అప్పుడు వరకు నీ మనస్సుతో చేస్తావు మనస్సుతో చేసిన ప్రార్థనకి సమాధానం త్వరగా రాదు ఆత్మతో చేసే ప్రార్థనకి సమాధానం ఇస్తాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆత్మతో చేసే ప్రార్థన ఆయన పాదాల దగ్గర చేస్తావు నువ్వు ఆత్మ నిన్ను పరలోకంలోకి ఎత్తుతాడు ఆయన ఆయన పాదాల దగ్గర నుండి నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు ఆ ప్రార్థనకి ఆయన ప్రాముఖ్యత ఇస్తాడు రెండు ప్రార్థనలో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవి ప్రాముఖ్యత తక్కువ ఇచ్చే ప్రార్థనలన్నీ దేవుడే చెప్పాడు మనతో చెప్పాడే చెప్పలేదా చూశాం కదా మనము ఇందాక చదివాము ఆ లోక పద్దెనిమిదిలో దేవుడు దాన్ని ఏర్పరచుకున్న వారు ప్రార్థించినప్పుడు అన్నాడు వారు దివారాత్రులు ప్రార్థించుండగా వారికి మాత్రము త్వరగా 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 అంటున్నాడు ఆయన ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళ ప్రార్థనకి త్వరగా ఏర్పాట్లు లేని వాళ్ళ ప్రార్థనకి నిదానంగా వింటున్నారా త్వరగా వచ్చేది ఉంది నిదానంగా వచ్చి నిదానంగా వస్తుందా అప్పుడు నువ్వెవరు నీకు ఇంకా ఏర్పాటు రాలేదని అర్థం అక్కడ నీ ఏర్పాటునే ప్రశ్నిస్తుంది అది కాబట్టే నువ్వు అడిగేది దేవుని దగ్గర ఖచ్చితంగా త్వరగా పొందుకోవాలంటే నువ్వు ఏర్పాట్లో ఉండాలి ఏర్పాట్లో ఉండటమే కాదు నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటున్నాడని విశ్వాసం ఉండాలి ఆత్మతో నీకు సమాధానం ఉండాలి ఆత్మతో నువ్వు ప్రార్థించాలి ఎప్పుడైతే ఆత్మతో నువ్వు ప్రార్థిస్తావో అప్పుడే నీకు సమాధానమిచ్చే దేవుడు ఆయన కాబట్టి ప్రార్థన చేయటానికి ముందు నీతిమంతులుగా ఉండాలి నీతిమంతుని ప్రార్థన మనపూర్వకమైనదై బహు బలము గలదై ఉండదంటున్నాడా కాబట్టి మన ప్రార్థన బలముగా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా మనం చేయాల్సిన కార్యం ఏంటంటే మొదట మనం నీతిమంతులుగా మారాలి నీతిమంతులుగా మారటం అంటే అర్థమేంటో కాదు ఈ గడియకి వర్తమానం ఏది చెప్తుందో దాని అంతటినీ మనం తీసుకోవాలి కాబట్టి మనం కోపం వచ్చినప్పుడు ఏది పడితే అది అరిసి ఏది పడితే అది తిట్టి ఇవన్నీ చేయకూడదు వాళ్ళ ఆత్మ ఏం చేయాలంటే దేవుని దగ్గర అప్పగించాలి వర్తమానం ఈ మాట చెబుతుంది అది వర్తమానం యొక్క చిత్తమైతే అది నా చిత్తం కూడా నువ్వు కనుక అలాంటి చిత్తము నువ్వు కలిగి ఉంటే అప్పుడే దేవుని దృష్టిలో నువ్వు నీతిమంతుడు అవుతావు వర్తమాన చిత్తమును ప్రేమించు వారే నీతిమంతులై ఉన్నారు కాబట్టి మొద మొదటగా మనం చేయాల్సిన పని అది కాబట్టి మనము ఏదైతే ఆయన ఎలా ఉండి ప్రార్థించమని కోరుతున్నాడో ఆ విధంగా మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఆ క్రమమును మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మనం కష్టపడాల్సిన అవసరంలా ఒక ఒక ముద్దును తీసుకొచ్చి ఆ ముద్దుని కత్తి లేకుండా లేకపోతే గొడ్డలు లేకుండా దాన్ని కేవలం ఒక చాకుతో మొక్కలు చేసి పొయ్యిలో పెట్టమంటే ఎట్లుంటుంది నీకు అది ఎంత కష్టమో నువ్వు దేవుని చిత్తము ఎరక్కుండా నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించడం కూడా అంతే కష్టంగా ఉంటుంది నువ్వు ఆయన దగ్గర సమాధానం పొందలేవు కానీ ఆయన చిత్తమనే గొడ్డలు నీకు దొరికిందంటే చూడండి ఆ యొక్క కట్టెలన్నీ పగిలిపోతాయి నీ ప్రార్థన పోయి గణగణం వండుతూ ఉంటుంది చూడండి అందులో నుంచి అనేక అనేక ఫలాలను తినగలుగుతావు అని మరి గొప్ప ఆహారాన్ని భుజించగలుగుతావు కాబట్టి మొదటిగా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆయన చిత్తము ఆయన చిత్తం ఏంటంటే వర్తమానము ఆయన చిత్తము వాక్యము ఆయన చిత్తము వర్తమానము అందుకే ఆయన ఒక్క మాటలో తెలియచేశాడు ఏమన్నాడంటే ప్రభువా ప్రభువా అని ప్రార్థించు ప్రతివాడు పరలోక రాజ్యము చేరడు కాని ఏమి ప్రార్థిస్తున్నాడు కాని పరలోక రాజ్యము చేరడని ఆయనే చెబుతున్నాడు కానీ పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడే దేవుని స్తోత్రం అనే లూ చూడండి ప్రధాన యాజకుడు పాతాళంకి వెళ్ళాడు తెలుసా మీకు ఈరోజు ప్రధాన యాజకుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏసు క్రీస్తు జీవించిన దినాల్లో ఉన్న ప్రధాన యాజకుడు పాతాల్లో ఉన్నాడు ఆయన ప్రభు ప్రభు అని జీవితాంతం ప్రార్థించాడు ఆయన కోసం ఆయన ప్రార్థించాడు అనేక మంది కోసం ప్రార్థించాడు ఇజ్రాయెల్ జాతి కోసం ప్రార్థించాడు కానీ ఎక్కడున్నాడు అదే సమయంలో ఎవరికి ప్రార్థించకపోయినా అలాంటి ప్రధాన యాజకుడిగా లేకపోయినా పేతురు పరలోక ముందున్న తండ్రి చిత్తమును ఆయన తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ చిత్తమును జీవించినప్పుడు ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు ఈరోజు తరలోకంలో కాబట్టే ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం అయితే అది ఎప్పుడు శక్తివంతమైన ఆయుధం అయిందంటే నీవు ఆయన చిత్తంలో కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు ఆయన చిత్తంలో కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన వర్తమానమైన చిత్తంలో కూర్చుంటావో ఆయన మనసు నువ్వు పొందుకుంటావో అందుకే ఆయన మాట అన్నాడు ప్రార్థన చేయటానికి ముందు ఒక్క షరత పెట్టాడు దేవుడు నేను ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేయటానికి ముందు ఆయన పెట్టిన ఒకే ఒక్క షరతు మీరు నాయందు నా మాటలు మీయందు ఉన్నాయా లేవా చూస్తాడు ఆయన నా మాటలు ఉన్నాయా పదకొండో ఆజ్ఞ ఉందా ఏంది పదకొండో ఆజ్ఞ పదాజ్ఞలు మనకి తెలుసు కానీ పదకొండో ఆజ్ఞ ఒకటి ఉంది తెలుసా మీకు తెలుసా పదకొండో ఆజ్ఞ తెలుసా పదకొండో ఆజ్ఞ ఏంటి పదాజ్ఞులు మనకు తెలుసు పదకొండో ఆజ్ఞ మీరు చదవండి బుక్ ఉంది ప్రాక్తి చెప్పిన పుస్తకం ఉంది చదవండి పదకొండో ఆజ్ఞ అని పేరు మీద పుస్తకమే ఉంది ఏంటి ఆ పదకొండో ఆజ్ఞ ఏంటిది అది పదకొండో ఆజ్ఞ ప్రేమ నా మాటలు మీయందు అనగా ఆయన మాట ఏంటి పదకొండో ఆజ్ఞ ఉందా అని అడుగుతున్నాడు ఆయన ఆ ప్రేమ సహనము విశ్వాసము చూడ యొక్క విధేయత దేవుని చిత్తాన్ని ప్రేమించే శక్తి ఇవన్నీ ఉన్న తర్వాత నువ్వు ప్రార్థిస్తే అది ఏలియా ప్రార్థన వలే శక్తివంతంగా పనిచేస్తుంది మొదటి దీన్ని మనం సరి చేసుకోవాలా దాని తర్వాత ప్రార్థనకు మనం వెళ్ళాలి అప్పుడు అది ఏలియా ప్రార్థన ఎంత శక్తివంతంగా పనిచేసిందో మన ప్రార్థన కూడా అంతకంటే శక్తివంతంగా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన రక్తం ఆయన కోడెల రక్తం కింద ఉన్నాడు మనము ప్రశస్తమైన యస్సుక్రీస్తు రక్తం కింద ఉన్నాము దేవుని రక్తం కింద ఉన్నాము ఎందుకు మనము ఆ శక్తిని మనం పొందలేకపోతున్నాం చూడండి మనము ఆయన చిత్తంలో ఇంకా నిలబడలేదు ఇంకా ఆయన చిత్తంను ప్రేమించట్లేదు ఇంకా మనము ఆయనకు ఆయన ఆత్మ ద్వారా ఆయన బయలుపరిచిన వర్తమానానికి మన హృదయాన్ని పొయ్యలేకపోతున్నాం అందుకే మనకు మనం అడిగిన కార్యాలు పొందలేకపోతున్నాం కానీ మనం అడిగిన కార్యాలు మనం దేవుని వద్ద నుంచి పొందాలంటే మొదటిగా మళ్ళీ మనం సరిచేసుకోవాలి మళ్ళీ మనసు దిద్దుకోవాలి వర్తమానంతో మన మనసు ఐక్యం అవ్వాలి ఏది వర్తమానం మాట్లాడుతుందో ఏది వర్తమానం తప్పని చెబుతుందో ఏది వర్తమానం ఖండిస్తుందో అదంతా మనం ప్రేమించి వర్తమానంతో మన జీవితం మన మాట మన ఆలోచన ఐక్యమైనప్పుడు అప్పుడు మీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహించబడునట్టున్నాడు మీరు నాయందు ఆయన మాటలు ఏంటి వర్తమానమే వాక్యము వర్తమానము ఆయన మాటలు అవి మనం ఎందు ఉండాలి ఉండాలంటే అర్థమేంటి టగ 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 ట చెప్పేది కాదు ఉండటం అంటే ఆ చెప్పింది లైఫ్గా మారాలి జీవితంగా మారాలి ఉన్నవా అడగండి మీకు ఏదైనా ఇస్తాను మళ్ళీ ఆయన ఒక ఒక మాట వాడాడు అక్కడ మీ సంతోషము పరిపూర్ణమగ వరకు అడుగుడి ఎంత గొప్ప మాట ఎవరు చెప్పలేరు అన్నమాట నీకు ఎంత కావాలి మీకు ఇష్టం వచ్చినంత అడగని నేను ఎవరైనా అడుగుతారా తండ్రి కూడా చెప్పలేడు బిల్గేట్స్ కూడా చెప్పలేడు కానీ ఒక చెప్పగలిన ఆయన ఒకే ఒక ఆయన మన తండ్రి మాత్రమే అయితే షరత్ మర్చిపోయి అడగొద్దు ఏమన్నారు షరత్ మీరు మాయందు నా మాటలు మీ అందు జీవితంగా నిలిచి అంటే అర్థమైంది జీవితంగా ఉన్నాడు మాటలు తెలుసు కానీ టెంప్టేషన్ వచ్చినప్పుడు వదిలేసి పరిగెత్తుతున్నావు అనుకో అది కాదు అర్థమవుతుంది నిలిచి ఉన్నాయాడలా అంటే అర్థమైందంటే లైఫ్గా ఉన్నాయాడలా దానికి నువ్వు కట్టుబడినడలా దాని కొరకు నీ జీవనే పెట్టగలిగిన అడలా మీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహించబడును ఏమో నీ స్తోత్రం అలెల్య్య కాబట్టి ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం అది ఎప్పుడూ అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం అంటే నీవు దేవుని చిత్తమును సంపూర్ణంగా చేసినప్పుడు కాబట్టి ఆయన చిత్తమును ప్రేమించి ఆయన చిత్తమును చేసి మన లోపమును సరి చేసుకొని మనం అప్పుడు దేవుని ఏది అడిగితే అది ఇచ్చే దేవుడు ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు మీ సంతోషం పరిపూర్ణము వరకు అడగమన్నాడు ఆయన కాబట్టి ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు కనుక అలా ఆ విధముగా మనము మళ్ళీ మనం సరి చేసుకొని ఆయన చిత్తమును ప్రేమించి ఏ విషయాల్లో మనము మనం తప్పిపోతున్నామో మనకు తెలుసు ఎవరు చెప్పవచ్చులా భక్తుడు అంటున్నాడు నా అతిక్రమములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి అవి ఎప్పుడు తెలిసే ఉంటాయి అట్లాగే ఉంటాయి అర్థం కాద అవి ఎప్పుడు మనకి తెలిసే ఉంటాయి అవి అట్లాగే ఉంటాయి ఎప్పుడు సరిచేయబడవు అవి సరిచేయబడినంతకాలము నీ ప్రార్థనకి సమాధానం రానే అవి ఎప్పుడైతే సరిచేయబడతాయో అప్పుడు నీకు దేవుడు సమాధానమిస్తాడు అప్పుడు అటువంటి ప్రార్థన దీవనకరమైన ప్రార్థన అటువంటి ప్రార్థన శక్తివంతమైన ప్రార్థన అలా ప్రార్థించేవారు మన సంఘంలో లేచునిగాక ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళు మూసుకున్నాను స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు కొద్ది నిమిషంలో నీ వాక్యమును మా కొరకు విరిచి మాతో మాట్లాడిన ప్రతి కార్యం బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అవును ప్రభు ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధమే కానీ అది ఎప్పుడు ఆయుధముగా పనిచేస్తుందో మాతో మాట్లాడిన దేవుడో ప్రభు నిత్యముగా నాయన మేము మీ అందు మీ మాటలు మాయందు ఉంటేనే ఆ కార్యములు జరిగితే అని మాతో మాట్లాడిన దేవుడో మేము ఎక్కడ తెలియపోతున్నామో ఆత్మ మాకు బయలుపరిచినా ఓ ప్రభు ప్రతీ మాటకు విధేయత చూపించి తండ్రి వర్తమానం జీవించడానికి మా మనసు ఎంత గాయపడినా మా మనసు ఎంత నలిగిపోయినా మా ఆలోచనలు ఎంత ఎంత దెబ్బ తినా అది మాకు ఎంత ఇష్టం లేని కార్యమైనా దాన్ని మేము మీ పాదాల య ఉంచి ప్రభువా నీ చిత్తమును ప్రేమించి ఇష్టపడే కృప మాకు దయచేయండి అప్పుడు మాత్రమే ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం అవుతుందని ఓ మేము చూడగలుగుతున్నాము నాయన సహాయం దయచేయండి ప్రభువా కూడొచ్చిన ప్రతిబడిని మీరు దీవించండి విన్న వాక్యం హృదయంపైన రాయండి ఓ ప్రభువా ఏ మాటలు అయితే వర్తమానంలో చెప్పబడినాయో వాటి కొరకు నిలబడే శక్తి మాకు దయచేయండి నా ఆయన తండ్రి మీ స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం విన్న ప్రతి మాట మా వెనుకల్లో దీవించండి దాని ప్రకారం జీవించగలిగిన శక్తి మాకు దయచేయమని కూడా ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించమని ఏసుక్రీస్తు నాలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె సరే మంచిది మరి సమయంలో ప్రార్థన చేయవలసిన అంశంలో ఇక్కడ మేము చెబుతున్నాము రేపు ఆదివారము ఉదయము కాలపు ఆరాధనలో దేవుడు అంతా మాట్లాడే విధముగా సాయంత్రం జరిగే ప్రభురాత్రి భోజన ఆరాధనలో సంగమంతా పరిశుద్ధంగా కడగబడి శుద్ధీకరించి